2: Bentrovati, ben trovati, amici investitori, siamo ancora qui, un nuovo appuntamento in compagnia di Vito Lops, ciao Vito, ben trovato. Ciao
3: Domenico, buona serata a tutti.
2: Siamo sempre su tutte le piattaforme ovviamente, quindi siamo in contemporanea live sia sulle mie piattaforme di Vivere di Dividendi, sia sulle piattaforme di Vito che ovviamente vi invito a, a tenere d'occhio e iscrivervi perché com- comunque Vito tutti i giorni ho visto che sei molto molto attivo e ci dai sempre delle uh, news su- sui mercati e non solo. Uh, questa sera però uh, ci stiamo focalizzando, pre- abbiamo preso sempre spunto da un tuo articolo pubblicato sul, sulle 24 ore, la versione cartacea questa settimana, uh, dove hai scritto uh, riguardo le criptovalute, quindi hai cercato un po' di fare un quadro riassuntivo generale uh, sulle criptovalute e uh, nello specifico come macro punti direi abbiamo l- um, la diversificazione in tutte le varie tipologie di criptovalute che non è semplice <ride> per un principiante che ci si, ci, ci si approccia, poi abbiamo le opportunità di investimento che queste criptovalute ci danno, quindi con la finanza decentralizzata e poi ovviamente parliamo un attimino di quelli che sono anche i rischi e insieme ai rendimenti associati a questo mondo delle, delle criptovalute, quindi cerchiamo di dare un quadro completo in questo appuntamento affinché eh, chi non è, non è ancora entrato in questo mondo, chi magari ci vuole entrare e ha bisogno di approfondire un attimino, di capire meglio come funziona questo mondo, può avere le idee un attimino più chiare. Uh, innanzitutto, come ti è venuta questa idea di approfondire queste criptovalute? È forse è la prima volta che ci scrivi sulle criptovalute.
3: No, diciamo che eh, domani il bitcoin, che è diciamo, la criptovaluta più importante, come tutti... Eh, sanno, eh, compie 10 anni, eh, scusate 12 anni e quindi diciamo che è una data importante anche perché è stato dato più volte per morto, ci sono addirittura dei siti che contano quante volte è stato dato per morto, per spacciato eccetera eccetera, in realtà domani 31 ottobre eh, il Bitcoin eh, compie 12 anni di vita ed è abbastanza, abbastanza in forma perché ha superato questa settimana uh, la valutazione di 13 dollari che eh, rappresenta l'80% in più eh, rispetto a quanto valeva a inizio anno quindi se andiamo a guardare le classi di investimento mh, nel 2020 e prendiamo il bitcoin come una classe assistante come può essere eh, considerata l'oro o l'indice di, una, di un mercato azionario o le obbligazioni Il bitcoin è in vantaggio vantaggio su tutte quest'anno perché l'80% è importante. Va anche detto che non ha ancora risolto del tutto il il problema della volatilità che caratterizza il bitcoin e in particolare poi come come vedremo l'universo sterminato di quelle che vengono poi chiamate anche un po' confuse nella categoria di criptovalute Eh, però la volatilità resta molto alta ma sta facendo anche da questo questo punto di vista dei passi in avanti perché fino a qualche anno fa la volatilità era più importante invece quest'anno tutto sommato il bitcoin ha dimostrato anche un andamento leggermente più stabile e quindi eh, anche questo è un segnale che eh, nonostante molti lo abbiano dato più volte per spacciato il Bitcoin è vivo e vegeto, e quindi domani compie 12 anni.
2: Sì, cioè la volatilità rimane sicuramente uno dei, degli aspetti principali quando si va ad investire su Bitcoin. Sicuramente non è per cuori deboli. ancora tutt'oggi non è è assolutamente per quelli deboli, però prima di arrivare proprio all'aspetto dell'investimento che lo andremo a trattare tra un attimo, volevo un attimino cercare di fare chiarezza su questo mondo delle cripto perché a parte Bitcoin che come tu hai anche scritto nell'articolo, cioè praticamente capitalizza il 60% del mercato delle cripto però in realtà di criptovalute nelle loro diverse versioni ce ne sono fino a 3.600 almeno. È un mondo sterminato. Quindi innanzitutto come facciamo? Diciamo, quali sono le differenze, come si classificano queste criptovalute e come ci facciamo ad orientare in questo mondo?
3: Sì, se voi provate ad andare sul sito di riferimento di questo mondo coinmarketcap.com eh, risultano eh, censite oltre 3.600, eh, tra virgolette, criptovalute, però appunto eh, questa, questa mh, categoria, questo nome eh, rischia di creare confusione perché eh, appunto il bitcoin eh, e qualche, eh, qualche altro progetto, qualche altra eh, appunto criptovaluta come per esempio la seconda per market cap Ethereum oppure c'è anche la terza che si chiama Tether, eh, per capitalizzazione eh, possono essere effettivamente definite eh, nel momento in cui vengono accettate anche come mezzo di scambio per i pagamenti delle, delle valute quindi eh, essendo poi digitali eh, essere eh, quindi associate al, all'aggettivo eh, cripto e quindi criptovalute però eh, in realtà mh, tra le 3600 appunto Censite e passa dal sito CoinMarketCap non ci sono solo dei nomi che, a cui corrispondono de, delle valute appunto che possono essere utilizzate come mezzi di pagamento, ma ci sono sostanzialmente eh, dei, progetti, dei progetti, la maggior parte eh, si chiamano token, eh, sono progetti, sono sostanzialmente delle idee industriali eh, che... Mh, attraverso le quali attraverso questo universo del cripto universo diciamo così hanno raccolto dei capitali attraverso quelle che si chiamano eh, initial coin offering, una sorta di inizial di, di IPO per il mercato azionario e quindi sostanzialmente sono delle, dei progetti che raccolgono soldi da investitori privati e poi appunto promettendo anche rendimenti in molti casi molto molto elevati e anche nel lungo termine e questo deve far già insospettire e, e poi appunto chi investe è legato appunto all'esistenza stessa di questo progetto, un progetto che però non ha nulla a che fare con uno, uno strumento di pagamento eh, accettato negli scambi, per esempio I bitcoin, il bitcoin cash, litecoin eccetera, eh, qualche altra sono state eh, proprio sdoganate nel mondo delle criptovalute la settimana scorsa perché PayPal eh, ha ha annunciato che dal 2021, al momento solo per gli utenti statunitensi, inserirà anche queste criptovalute eh, nel nel suo sistema di pagamenti. Quindi sarà possibile eh, scambiarsi queste
0: Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
3: ...valute, quindi sostanzialmente entrano nel sistema dei pagamenti anche di uno dei più grandi... Eh, appunto come paypal poi qui ci sono le criptovalute ci sono i progetti e poi ci sono quelle che vengono definite stable coin sostanzialmente la più importante l'ho nominata prima si chiama tether ed è praticamente il dollaro digitale se voi, se voi andate a osservare la quotazione di tether non ha una quota non è, un, non è volatile è sempre un, un corrisponde sempre a un dollaro chiaramente aumenta la capitalizzazione o diminuisce la capitalizzazione in base a quanto poi viene acquistata questa, questa criptovaluta, che però ha la caratteristica di avere un valore stabile perché è agganciata all'andamento del dollaro. E questa è un'altra categoria, nel senso che le stable coin vengono utilizzate dagli investitori per entrare e uscire dal mondo delle criptovalute, quindi come moneta di conversione, e anche per partecipare a dei progetti di finanza de- de- decentralizzata e quindi sono comunque un'altra, un'altra storia, un'altra avventura che viene comunque mh, inserita in questo universo sterminato di, 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 crypto, di quelle che appunto vengono chiamate criptovalute ma come abbiamo visto in questa breve descrizione criptovalute a parte qualcuna non sono sono progetti, sono idee industriali è chiaro che Eh, per chi negli anni scorsi ha voluto eh, avviare un'idea imprenditoriale e ha scelto questa strada è stato certamente più semplice eh, attirare soldi, attrarre capitali perché è un mondo deregolamentato, mentre se uno vuole quotare un'azienda in borsa deve rispettare dei rigidi regolamenti, e delle regole ma anche se vuole a a tirare soldi eh, attraverso progetti di crowdfunding deve rispettare delle regole invece nel mondo delle criptovalute, delle ICO, Initial Coin Offering è stato molto più semplice quindi eh, questo purtroppo dobbiamo dire ha ha spinto eh, molti molti personaggi eh, diciamo anche in malafede a entrare in questo settore e a raccogliere capitali da ignari, ingenui eh, i piccoli investitori i piccoli, eh, anche giovani ragazzi attratti dagli alti rendimenti che promettevano e promettono ancora e quindi mh, diciamo però a volte i nomi di questi progetti già devono far insospettire perché eh, c'è addirittura un progetto che si chiamava Ponzi Coin cioè, sbeffeggiando già nel nome lo schema truffaldino ideato tra l'altro da un italo americano tanti anni fa. Quindi o o Trump coin oppure lira coin oppure addirittura appunto c'era un progetto che prometteva di filtrare eh, l'acqua nel deserto, cioè nel senso bisogna chiaramente quando si investe in questo mondo capire innanzitutto se si tratta di un progetto che ha anche a che fare con i mezzi di pagamenti come per esempio il Bitcoin e l'Ethereum sono dei progetti industriali, la loro blockchain viene utilizzata anche nell'economia reale e sono però si candidano anche ad essere delle monete alternative come forme di pagamento. Poi ci sono quelli che sono solo progetti e allora a quel punto bisogna capire che progetto è, eh, fare una sorta di analisi fondamentale come la si fa quando si investe in un'azienda in borsa, quindi capire. Chi c'è dietro quel progetto? Da quanti anni esiste? Qual è il team? Da chi è composto? Leggere un po' i commenti di chi già lo conosce, insomma, quindi cercare di informarsi, eh, altrimenti si va allo sbaraglio e si va a perdere, come è successo. Gli ultimi anni nell'80% dei casi tutto il capitale perché ricordiamo che il 2018 e il 2019 sono stati due anni molto selettivi in cui l'80% delle ICO, delle ICO, queste initial coin offering sono state spazzate via dal mercato. Questo però nonostante ce ne siano in circolazione ancora migliaia perché appunto i progetti sono superiori a 3.600 e passa. Quindi però per dire che quando si parla di bitcoin c'è molta confusione perché si pensa che innanzitutto si associa il bitcoin o si può associare il bitcoin anche a questo mondo parallelo di progetti eh, diciamo abbastanza fantomatici e pochi dei quali andranno addirittura ad arrivo ma promettono inizialmente rendimenti molto elevati e, e, e quindi ci fa confusione cioè il bitcoin è una cosa, Ethereum è una cosa, Tether è una cosa e, e tanti token, tanti progetti dal, da quelli seri al Ponzi, al Ponzi coin sono un'altra cosa, però sono tutti nello stesso calderone e possiamo dividere in due grandi categorie, eh, appunto criptovalute e alternative coin, un altro modo con cui vengono chiamati questi progetti alternativi è alternative coin.
2: Quindi per riassumere io direi che eh, da una parte c'è un grande rischio perché come ci hai detto tu tantissimi di questi progetti ce ne partono migliaia, quindi 3.600 in questo momento però tantissimi poi veramente falliscono quindi il nostro tra virgolette investimento va veramente a zero quindi che l'investimento vada a zero è un'alternativa reale quindi da questa parte c'è il rischio Però dall'altra parte non possiamo, come si dice, buttare il bambino con l'acqua sporca perché invece delle strutture, come hai detto anche poco fa, solide sotto ci sono, nel senso che la caratteristica, per esempio, della blockchain stessa è utilizzata poi adesso da praticamente, no, non voglio dire tutte le aziende, però, Tantissime aziende, molte aziende stanno adesso adoperando la tecnologia blockchain, magari basata anche su quella per esempio di bitcoin o di ethereum, per usi poi, eh, tra virgolette, professionali, industriali, eh, per esempio qualche giorno fa parlavo eh, con l'amministratore delegato di Antares Vision, loro fanno i sistemi proprio di tracciabilità e loro stanno appunto mettendo in piedi questo progetto basato sulla blockchain blockchain per mantenere tutte queste informazioni di tracciabilità. Quindi una sostanza di cambiamento Vira, almeno legata all'aspetto della blockchain, c'è sicuramente e avrà un impatto forte sull'economia, sulle imprese, perché la adotteranno, sarà adottata. Dall'altra parte, se invece la vediamo come come investimento, ci hai appunto spiegato che dobbiamo stare attenti.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com slash Wondersuite.
2: a tutte le differenze che ci sono tra le monete che si usano per i pagamenti, le monete che si usano, diciamo, le token o le crypto che si usano per... Specifici invece progetti e tutto il resto che magari sono solamente uh, delle truffe. Ma a riguardo di questo, la domanda adesso è, uh, si è sentito parlare anche di euro digitale o legato magari a quello che dici tu delle stable coin. Questi metodi uh, andranno veramente a sostituire tutta la nostra moneta? Sono veramente dei problemi? e eh, tra l'altro ci chiedevano anche le criptovalute in generale possono essere un problema per le banche centrali, rappresentano veramente un rischio?
3: Ma sicuramente le banche centrali stanno mh, cominciando a muoversi in questa direzione perché è probabile che nei prossimi anni eh, anche loro andranno a creare delle stable coin appunto ufficiali, cioè della, la la banca centrale creerà l'euro digitale, la federal reserve, il dollaro digitale, eccetera. Perché in questo momento eh, ovviamente si tratta di società private che stanno facendo questo, che garantiscono che eh, dietro ci siano appunto eh, il collaterale, sia appunto loro detengano il collaterale, nel senso eh, detengano i corrispettivi dollari di cui appunto la capitalizzazione eh, di Tether, per esempio, che è la più importante, eh, dimostra, cioè rileva tutti i giorni. Però è chiaro che si tratta comunque di società eh, private e quindi eh, un minimo di rischio per chi mh, punta sul concetto di stablecoin attraverso il privato eh, c'è, mentre se lo facessero le banche centrali è chiaro che mh, verrebbe meno questo rischio perché le banche centrali non hanno, non hanno problemi da questo punto di vista, essendo se esse stessi a coniare, a creare eh, la moneta. Quindi, eh, proprio per la concorrenza potenziale, eh, anche teorica, eh, appunto, rappresentata da questi privati che si sono affacciati nel mondo delle stablecoin, eh, le banche centrali saranno, a mio avviso, stimolate nei prossimi anni a, a creare le, le, le forme, tra virgolette, originali di stablecoin. Eh, però questo non è detto che chi si è mosso prima eh, debba poi essere automaticamente spazzato via qualora la BCE o la Federal Reserve conino la loro valuta digitale però è chiaro che è un movimento eh, molto interessante che è partito prima da aziende private e che poi eh, sostanzialmente potrebbe riguardare direttamente le banche centrali tra l'altro è cambiata molto negli ultimi anni ma soprattutto negli ultimi mesi o, o un paio d'anni al massimo sta cambiando la narrativa sul, sul bitcoin cioè, prima era visto come una sorta di qualcosa di oscuro e anche, anche a livello eh, istituzionale erano tanti eh, i gestori, le banche d'affari personaggi appunto significativi del mondo dell'alta finanza a, a, a dichiarare il bitcoin come una, 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 una truffa o comunque qualcosa da cui eh, scappare da, su cui non ci metterebbero non ci avrebbero messo neanche un dollaro anche tra questi molto molto critici è stato Warren Buffett semplicemente perché eh, nella sua semplicità ha detto che lui non, non investe in quello che non comprende, in quello che non capisce. E quindi sostanzialmente adesso invece sta cambiando questa narrativa. Tant'è che anche le banche centrali, anche le istituzioni, eh, appunto, parlano di, di monete digitali. Eh, si parla di, di, quale, di quale forma, di con quale modalità arrivare a questo percorso. È chiaro anche che poi lo spirito è un po' diverso perché proprio la natura del bitcoin e di altre e il fatto di essere decentralizzati cioè di non avere dietro una banca centrale appunto ma essendo una sorta di una moneta di tutti poi è chiaro che il bitcoin ha anche la natura di essere limitata quindi è già previsto il numero massimo di quantità che verrà estratta eh, appunto dagli algoritmi eccetera e nel processo di mining che tra l'altro sta diventando sempre e questo attribuisce allo stesso bitcoin un valore intrinseco già di per sé molto elevato perché più è elevato il costo di estrazione fin tanto che appunto viene utilizzata a livello anche nell'economia reale è chiaro che si deve partire dalla valutazione già da quel costo di estrazione altrimenti non, non sarebbe destinata a, a morire comunque è interessante appunto il tema che le istituzioni si stanno interessando ormai sempre più. E ripeto, l'annuncio della scorsa settimana di Paypal è un po' diciamo, l'ultimo sigillo a, a, questo, a questo mondo, molto bistrattato da chi non lo conosce, molto, forse troppo apprezzato da chi magari come lo approccia, da chi diventa oh, appassionato a tal punto di diventarne eh, quasi fanatico, ma invece, chi mh, mh, cerca di essere un po' disinteressato, di analizzarlo come, come qualsiasi altra classe di investimento, ed è questo sostanzialmente il mio approccio, devo dire che non, non si può dire che, diciamo, non si può non tener conto oggi del Bitcoin e de, delle principali 10-15 per capitalizzazione in questo settore, cioè, nel senso, eh, non, non possiamo ormai dire che si tratta di. Di, di un gioco o di, di un gratte vinci, mentre gratte vinci è eh, il concetto di, di token. Cioè, questi progetti, cioè, tanti progetti mh, corrispondono sostanzialmente al gratte vinci. Quindi chi vuole puntare può puntare una manciata di euro e poi magari tra questi c'è qualcuno che farà il 1000% in due anni e allora gli sarà andata bene. Però deve essere anche consapevole che la maggior parte di questi progetti eh, sia perché magari nascono già eh, con delle idee truffaldine ma anche qualora nascono con tutta la serietà del caso eh, comunque sono molto ambiziosi perché comunque partono con con rendimenti molto elevati promessi e quindi devono sostenere dei rendimenti che nel medio lungo periodo è veramente complesso immaginare che se tranne appunto se non, se non diventi una stella cometa si possa continuare a garantire
2: ma da questo punto di vista cioè, quello che forse molti utenti stanno adesso commentando ne prendo uno però ce ne sono diversi commenti di questo genere che in buona sostanza se parliamo di moneta digitale noi in realtà ce l'abbiamo già perché tutti i pagamenti che facciamo Uh, con le nostre carte, infatti c'erano dei commenti riguardo Visa, Mastercard e quant'altro sono tutti ormai già in digitale mm. Però, ovviamente il sottostante invece è la valuta reale cioè il, uh, quindi che comunque è inflazionistica mentre dall'altra parte l'idea sarebbe che okay, Bitcoin invece inflazionistico non è perché ne abbiamo una quantità finita e quindi darebbe una maggiore uh, stabilità o certezza da un certo punto di vista del, del valore E magari eviterebbe problemi come quelli che stanno succedendo adesso, che se viene usato il quantitative, quantitative easing per risollevare l'economia, però ovviamente così uh, fai svalutare la moneta. Quando le banche centrali parlano di euro digitale, ora a cosa si riferiscono? Cioè, vogliono fare secondo te anche loro una moneta come Bitcoin, ovvero finita, che magari possa essere usata semplicemente come se fosse, per esempio, un euro digitale come l'alternativa, come si propone anche Bitcoin, tra l'altro di essere. E quindi magari solo una riserva di valore, mentre si continuerà a pagare, a fare le nostre transazioni, uh, semplicemente con uh, il, il metodo classico che abbiamo sempre usato, o può essere magari una vera alternativa che addirittura toglierà alle banche centrali questa leva, che poi serve in effetti, cioè la leva di stampare moneta per il controllo della, dell'inflazione, poi è una leva necessaria che serve, quindi cioè, non è semplice questo ragionamento alla fine
3: No, non è semplice però non credo che le banche centrali si snaturino, nel senso il loro ruolo è quello di appunto controllare l'inflazione controllare anche nel caso della, della Federale Reserve anche il tasso di, di disoccupazione e quindi devono garantirsi tutti gli strumenti di politica monetaria quello appunto anche l'iniezione di di moneta, di liquidità nel sistema, però non possono neanche ignorare appunto la competizione che c'è nel mondo delle delle criptovalute, delle delle monete digitali e quindi vogliono entrare, tra virgolette, in questo mercato, a mio avviso con una stable coin, sarà una forma di stable coin, eh, però non, 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 non credo sia una forma deflazionistica come come il bitcoin però una formula che possa permettere più facilmente appunto agli utenti del mondo delle criptovalute di tornare nel settore istituzionale chiaramente non lo sappiamo ancora nei dettagli qual è il progetto di una banca centrale però posso ipotizzare che sia quello come appunto oggi è quello di Tether per per il dollaro digitale Potrebbe essere la stessa cosa però di una banca centrale. Quindi in quel caso non, non un discorso deflazionistico ma un discorso di presenziare un mercato e garantirlo meglio perché chiaramente eh, Tether è una società privata e può, diciamo, eh, mh, può non adempiere alla eh, al propria funzione, può fallire mentre le banche centrali eh, non possono fallire possono avere anche patrimonio netto negativo come ci ricorda un report della Banca dei Regolamenti Internazionali, è vero che fanno un bilancio eccetera eccetera, però sono delle società molto particolari perché appunto possono avere anche patrimonio netto negativo che sostanzialmente assolvono il ruolo di politica monetaria di un'area economica. È è molto complesso, mi rendo conto, eh, finché non non si conosceranno i dettagli di un'eventuale soluzione scelta da una banca centrale, e sarà difficile andare anche noi stessi nei dettagli però credo che si andrà in questa direzione si andrà in questa direzione e poi il mercato sarà, sarà selettivo sarà cioè, c- c- sicuramente tra, tra le monete in circolazione c'è qualcuna che ne risentirà e magari qualcuna che si rafforzerà tra l'altro appunto il bitcoin è, è un discorso appunto anche un approccio culturale diverso appunto è decentralizzato mentre una banca centrale che entra in questo settore ovviamente eh, sarebbe all'opposto rispetto alla natura del bitcoin quindi possono anche coesistere come sistemi eh, però è chiaro che insomma è anche affascinante sarà affascinante vedere come andrà a finire
2: stiamo andando secondo me e ce lo stanno dicendo anche gli utenti nei commenti verso una specie di nuovo far west dove in buona sostanza se per assurdo non dico tutte le 3600 monete hanno successo ma semplicemente come il progetto già in essere di facebook che stanno menzionando nei commenti quindi libra eh, magari facebook fa la sua uh, stable coin Amazon no, non è da meno farà la sua stablecoin Google farà la sua e Apple farà sicuramente la sua e così via cioè alla fine diventa di nuovo una specie di far west che al posto di avere per assurdo una moneta unica mondiale che faciliti anche gli scambi delle merci e quant'altro e, ma come è successo poi in Europa cioè che abbiamo unificato la moneta torniamo invece ad avere tutte le piattaforme che utilizziamo una moneta propria ognuno fa la sua e quindi sarà un continuo cambiare scambiarsi di moneta che per carità magari sarà facilissimo perché avremo la nostra bella app che immediatamente cambierà però tutte queste app ad oggi comunque i costi di commissione te li fanno pagare cioè se per ogni transazione comincia a pagare l'1, e mezzo di costi di commissione comincia a diventare bello impegnativo come come discorso
3: Sì, sarebbe un un caos, spero non si arrivi a questa questa situazione, infatti questa questa chiacchierata è anche per per distinguere appunto già tra le 3.600 che oggi già rappresentano in teoria il caos, il far west, appunto per distinguere che guardate che quelle che vengono utilizzate come mezzi di pagamenti sono sono pochissime rispetto alle 3.600, quindi le altre 3.600 non non sono monete sono sostanzialmente delle monete create da delle aziende eh, che remunerano in questa, in questa moneta nella speranza che poi il loro progetto vada bene e quindi sostanzialmente dia valore anche a questa forma che loro scelgono per remunerare chi crede nel loro progetto. Però è una sorta, anche i gettoni del telefono con cui, non so se qualcuno si ricorda, erano considerati, delle. forse il primo bitcoin e il gettone del telefono, però cioè, bisogna fare molta attenzione e poi distinguere, appunto, classe di investimento, m- moneta utilizzata come mezzi di pagamento oppure piattaforma che consente eh, sostanzialmente lo scambio di...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. I'm
3: using however, other, other coins. So it's a little, uh, between, the, between the software and the hardware, short, you, know, you don't have to make a confusion.
2: Adesso infatti ci arriviamo perché volevo appunto passare anche a questo aspetto invece dell'investimento vero e proprio, sia come tale sia poi come utilizzo delle piattaforme. Ma prima di arrivare alle piattaforme invece rimanendo nell'ambito proprio dell'investimento, di questa famosa finanza decentralizzata, innanzitutto che cos'è e a cosa potrebbe essere utile?
3: Ma la finanza decentralizzata è un, è un modo, diciamo, per raccogliere capitali eh, sempre da, da privati, eh, però diversa rispetto alla, appunto a un token eh, di cui parlavamo prima o a un progetto eh, di, una, di un'azienda privata. Nel senso, eh, perché mentre eh, se eh, con il token, sostanzialmente io, investitore, do soldi a qualcuno, e poi lui mi remunera con questo gettone, con questo token, eccetera, E però, però c'è sempre il rischio che eh, lui, eh, insomma, um, um, se è in mala malafede eh, scappa col bottino, se invece è in buona fede comunque eh, per la, la, la cosa va male, eccetera. Invece nella finanza de- decentralizzata, eh, diciamo, chi eh, dà soldi diventa in quel momento anche lui, eh, proprietario del progetto una sorta di, di banca sociale di, di investimento sociale quindi tutti si è nella stessa barca e si partecipa a tutti eh, quindi non c'è sostanzialmente il rischio di truffa che qualcuno appunto che, che chi ha inventato l'idea prende i soldi e scappi invece qui si è tutti nella stessa, nella stessa situazione e eh, ci sono dei, dei blog dei siti eh, dove appunto ci sono questi pro- elencati alcuni di questi progetti eh, invito eh, chi ci ascolta ci, ci guarda appunto a controllarli eh, perché promettono ah, dei rendimenti eh, anche elevati dal 7 al 15% l'anno quindi eh, chiaramente questo dovrebbe fare insospettire come tutti, tutti i progetti che danno, danno rendimenti molto alti però rispetto ai token c'è il grande vantaggio di non, di non rischiare eh, o sostanzialmente di non avere il rischio di fraudolento da parte di, di un soggetto che poi appunto ne approfitta, raccolta i soldi e poi, e poi va via qui invece si è, tutti, si è tutti insieme, si partecipa tutti insieme a un progetto e quindi nel senso nel dettaglio, io non, non, non vado nel dettaglio ma invito a tutti Coloro che vogliono approfondire questo concetto, appunto, scrivere su Google Finanza Decentralizzata eh, e quindi andare a controllare questi progetti perché hanno un, un valore, a mio avviso, superiore eh, rispetto a, a, al classico token.
2: Perfetto. Ma la, anche dal punto di vista non solo di investimento, ma anche dal punto di vista del trading, eh, so che tu hai parlato con degli esperti del settore e sta in effetti cambiando qualcosa cioè i, i trader anche si stanno spostando su questo mondo del, delle criptovalute perché attualmente si riesce a gestire in maniera molto importante
3: sì diciamo che eh, il mondo delle criptovalute però sempre prendendo in esame anche quelle più serie appunto quelle con più volumi che sono un indicatore importante perché poi alla fine se noi consideriamo la capitalizzazione, il Bitcoin fa il 60%, ma se poi aggiungiamo i tiri o mettete, abbiamo il 75% di tutta la capitalizzazione delle oltre 3.600 cripto o alternative coin censite, eh, fatta soltanto da tre, da tre attori, quindi siamo addirittura oltre quello che accade oggi sullo Standard Poor's 500, o peggio ancora sul Nasdaq, dove 5 aziende e capitalizzano praticamente la metà di, di 100 aziende o dove 5 aziende, parlo dell'S&P 500 valgono eh, il 25% di un paniere di 500 aziende quindi qui addirittura siamo con 3 aziende valgono il 75% su 3.600 quindi è chiaro che chi fa trading di criptovalute sceglie quelle che hanno più volumi perché appunto sono più facili anche poi da scambiare e da rivendere dove chiaramente il il book denaro lettera non presenta degli spread molto lontani e quindi appunto c'è liquidità ed è facile appunto tradarle però mi dicevano appunto che sono due aspetti interessanti che caratterizzano il mondo delle criptovalute dal punto di vista non dell'investimento ma del trading il primo appunto è la volatilità un trader alla fine non cerca altro che volatilità e quindi il, il mercato delle criptovalute offre eh, quotidianamente una volatilità che magari Wall Street offre solo in casi l'offerta offerta quest'anno a marzo col Covid per dire quindi sostanzialmente quello lo l'offre eh, lo molto spesso quindi cioè, ci sono più onde è come uno che fa surf e che va in un mare dove ci sono più onde più volte l'anno mentre in altri mari deve aspettare più più giorni perché arrivi l'onda buona. Quindi la volatilità è già un fattore interessante per chi fa trade ed è un punto di vantaggio. Un altro punto è che è un settore dove comunque i trader sono meno meno partecipato rispetto chiaramente ai grandi mercati ed è chiaro che l'analisi tecnica nel momento in cui è eh, una sorta di eh, considerata una sorta di teoria che si autoavvera, funziona meglio, perché se tutti eh, i software dicono che quello è un supporto e che quella è lì in su, è una resistenza, è chiaro che tutti quelli che partecipano sanno che quello è un supporto e quello è una resistenza e di conseguenza eh, si autoavvera, non tanto perché magari dal punto di vista dei fondamentali è giusto che il bitcoin debba andare a 13.000 eh, ma perché in quel momento il grafico le candele, insomma le, le, le classiche i pattern dell'analisi tecnica che però sono gli stessi che poi leggono un po' tutti dicono che deve andare in quella direzione e che quando va in quella direzione magari sono tutti pronti con l'ordine di vendita e quindi è una sorta di profezia che si autovera. quindi diciamo da questo punto di vista nel bene o nel male e l'analisi tecnica spicciola eh, tende a funzionare meglio eh, rispetto al mercato ai mercati più complessi e certamente più, più grandi dove invece mh, il problema tra virgolette dei falsi segnali è notevole eh, mentre magari nel, nel mondo delle criptovalute le più importanti, quelle con più volumi eccetera eccetera ci sono
0: meno falsi segnali quindi la analisi. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com Wondersuite. The
3: question is: the technique tends to function Così, chiaramente, questo è il parere di autorevoli trader con cui ho avuto modo di parlare
2: assolutamente cercheremo anche di ovviamente di approfondire questo aspetto anche, anche noi sul canale anzi ne approfitto proprio perché ci commentano ovviamente studiate bitcoin ma siamo proprio qui per questo cioè nel senso che questi incontri sono fatti appunto per cercare di approfondire meglio un attimino la materia cercare innanzitutto di capire in che mondo siamo e soprattutto quali sono i pro e i contro e come muoversi un attimino in in questo mondo quindi sicuramente stiamo già facendo molti video di di approfondimento sul tema e tanti altri ne verranno ancora e sempre rimanendo sul tema dell'investimento volevo capire con te, discutere con te e con tutti quanti questa problematica o meglio come analizzare il fattore del rischio anche per esempio come abbiamo anticipato prima, quello stesso delle piattaforme, ovvero io in questo momento per cambiare in bitcoin per cominciare a usare bitcoin ho comunque necessità di passare tramite una piattaforma ce ne sono tantissime tutte, molte sono regolamentate quindi magari sia abbastanza affidabili però molto spesso, anzi sempre praticamente viene consigliato di spostare i propri soldi i propri bitcoin su dei portafogli personali e non tenerli sulle piattaforme Quindi in realtà sia come abbiamo anticipato prima quando parlavamo di finanza decentralizzata sia come in questo momento quando parliamo di piattaforme che cambiano le nostre valute fiat in bitcoin c'è sempre un rischio controparte perché abbiamo sempre una terza parte che gestisce i nostri soldi in entrambe le situazioni.
3: Certo, certo. Se non si sposta il, il portafoglio in un in un wallet, in un hardware un wallet, ci sono delle chiavette per esempio che, dove appunto vengono trasferite le, le proprie criptovalute quindi in quel caso non fanno più parte del, della piattaforma ma sono sostanzialmente personali chiaramente poi ci sono delle password per, per recuperarle anche qualora si perda la chiavetta fisica che si compra o ci sono altri port- metodi di conservare diciamo di togliere i bitcoin dalla piattaforma e, e mettersi in, diciamo, in un proprio portafoglio che è fisico nel caso hardware ma può essere anche virtuale eh, però sostanzialmente sì, è chiaro che i nostri soldi eh, in quel momento eh, nella forma di criptovalute eh, sono nella piattaforma quindi se la piattaforma viene violata ed è successo eh, diciamo la storia in questi 12 anni diciamo di bitcoin e di, di espansione di questo universo eh, tante piattaforme anche, anche note hanno subito degli attacchi e nel momento in cui vengono violate eh, è chiaro tutto quello, tutti i codici eh, prelevati dagli hacker che poi alla fine sono queste criptovalute eh, sostanzialmente non appartengono più all'utente so, eh, del quindi è possibile fare proprio un furto come se entra una sorta di, di cassaforte e si, prende, si prendono queste criptovalute e, ed è finita lì. E quindi il consiglio a monte per chi diciamo, utilizza queste, queste criptovalute, soprattutto nella forma di un investimento, nel senso io dico io oggi compro o destino una parte minimale del mio portafoglio comprando le più importanti criptovalute perché credo che alla fine eh, questi mh, appunto questi progetti andranno avanti o lo stesso bitcoin eh, o ethereum o, o le più importanti possono ancora possono crescere sia nello sviluppo dell'economia reale sia appunto come mezzi di pagamenti eccetera e quindi in quel caso voglio solo conservarle a quel punto meglio conservarle in un hard in un portafoglio hardware o comunque in un portafoglio nostro appunto, conservarlo e quindi togliere dalla piattaforma perché a quel punto anche se eh, diciamo si sceglie una piattaforma molto molto importante che ha buone recensioni uno, uno storico ottimo e che magari finora non è stata mai violata questo rischio comunque c'è questo rischio c'è e quindi a quel punto perché, eh, perché rischiare mentre chiaramente questo non accade se compriamo azioni, obbligazioni che vengono sostanzialmente detenute nel deposito, titoli del, del broker o della banca, ma sostanzialmente non, non, non è possibile hackerarle. Mentre le criptovalute, eh, questo, questo può accadere se, se rimangono in una piattaforma. Quindi, questo è il primo consiglio per chi investe, perché invece ovviamente fa trading molto scomodo chiaramente utilizzare, non, non avere eh, diciamo, la disponibilità in piattaforma per le operazioni. Quindi chiaramente in quel caso bisogna scegliere davvero una piattaforma molto importante, ma chiaramente eventualmente fare trading con size molto bassi, perché chiaramente il rischio teorico di violazione c'è sempre.
2: Assolutamente, quindi diventa, diventa anche un problema da questo punto di vista per chi muove grandi quantità, ogni volta affidarsi comunque a piattaforme che siano almeno regolamentate però anche se sono regolamentate questo non ci protegge da appunto eh, eventuali attacchi appunto digitali quindi sono le le famose rapine in banca del far west che dicevamo prima adesso possono di nuovo avvenire perché tutto si è spostato sul, sul digitale
3: Volevo aggiungere che ci sono anche però nati dei prodotti derivati, nel senso ci sono gli ETN che sono l'equivalente degli ETF o degli ETC per le materie prime eh, per quanto riguarda il bitcoin e le principali criptovalute, in quel caso il discorso cambia, io sto investendo in bitcoin o in un'altra criptovaluta eh, ma attraverso un fondo che, che ne replica l'andamento e che però deve avere il, il sottostante eh, come, come collaterale, nel senso, non, a differenza eh, se le compra attraverso i CFD, dove sostanzialmente in quel caso mh, il broker non, non, non è obbligato a detenere il sottostante, ma è un discorso che chiaramente poi
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over two million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com slash Wondersuite.
3: So, uh, sto com- comprando un prodotto sintetico allo stato puro. Se invece compro un ETN, che è l'equivalente di un ETC per, sull'oro, ad esempio, In quel caso è un'altra modalità di investire e in quel caso l'ETN va a far parte del deposito titoli come appunto può accadere per un qualsiasi strumento finanziario e in quel caso non c'è il rischio di di violazione della della piattaforma, ce ce l'avrebbe il rischio chiaramente chi vende l'ETN, chi colloca l'ETN qualora i suoi bitcoin vengano violati dove dove li conserva, ma probabilmente si tratta di prodotti assicurati, quindi sostanzialmente chi investe tramite questa modalità in quel caso non ha rischi, però paga commissioni, paga commissioni di gestione, annue, che invece non paga se investe direttamente nella materia prima.
2: Ma quindi tu in, in prospettiva come vidi questo, in generale, beh, bitcoin certo come principale moneta, ma le cripto, perché ovviamente ci stanno molto dicendo possono essere viste come una protezione dall'inflazione possono essere magari una moneta parallela possono essere un'alternativa a loro ovviamente la risposta qui non ce l'abbiamo però secondo te quale scenario quali quali possibili scenari sono più verosimili in questo momento da prevedere?
3: Allora secondo, secondo me il bitcoin appunto come dicevo prima ha in questo momento un doppio valore, sia il valore, eh, un doppio valore intrinseco, uno legato alle stra- ai costi di estrazione, che se non sbaglio sono superiori ormai 3.000, intorno 4000 dollari, già di per sé questo è una sorta di supporto al prezzo, cioè nel senso se estrarlo costa 4.000 eh, finché è, è, è importante, viene utilizzato, e non, tecnicamente è difficile che scenda sotto il costo di estrazione altrimenti comincerebbero non più ad estrarlo e andrebbe in una china eh, verso, verso la sua fine sostanzialmente quindi finché esiste e finché il costo di estrazione continua ad aumentare questo è già un valore intrinseco che fa da supporto al prezzo a, poi c'è il valore intrinseco legato al fatto che viene utilizzato ormai come tu stesso dicevi da molte aziende, la blockchain del bitcoin tra l'altro non è stata mai violata in 12 anni mentre quella di Ethereum e di altri nel corso hanno avuto qualche problemino poi hanno, c'è stato, ci sono stati risolti eccetera lo sviluppo continua eccetera Tuttavia tecnicamente la, la blockchain del bitcoin non è stata mai violata e più passa tempo più diventano infinitissimali le possibilità le probabilità che venga violata, perché diventa più complicato e più costoso eh, per un eker, insomma, intestardirsi in, questo, in questa operazione. Quindi questo già, eh, quindi c'è valore intrinseco legato all'estrazione, valore intrinseco legato al fatto che sta mh, andando sempre più nell'economia reale, come, come la blockchain, e poi c'è anche il tema del, del fatto di, di strumento di pagamento e di asset finanziario. Quindi asset finanziario per la sua natura deflazionistica eh, potrebbe appunto contrapporsi alla, alla, alle monete fiat che hanno una natura di per sé già inflazionistica e in questi momenti in cui sostanzialmente le banche centrali ormai hanno rotto gli indugi, e hanno sostanzialmente da dieci anni continuano a stampare moneta come se non ci fosse un domani ogni volta che c'è una crisi più o meno ampia è chiaro che in teoria tutta questa moneta in futuro potrebbe portare un'inflazione che invece in un mondo diciamo di bitcoin eh, tendenzialmente non dovrebbe esserci però è anche chiaro e vorrei sottolinearlo che si parla anche poco ma perché non c'è inflazione nell'economia reale nonostante le banche centrali continuano a stampare soldi è vero che questi soldi non vanno tutti nell'economia reale anzi finiscono direttamente nel mercato dei bond che ormai sono in bolla e poi indirettamente nel mercato azionario che non è ancora in bolla ma per questa china potrebbe andarlo nei prossimi anni ma un altro grande motivo è che è sostanzialmente legato all'invecchiamento della popolazione cioè l'invecchiamento della popolazione è il vero a mio avviso tema del fatto che non si si riesce a creare inflazione perché più si va avanti con l'età meno si consuma e quindi sostanzialmente guardiamo ad esempio al Giappone e l'Europa che vengono spesso accostati proprio per invecchiamento della popolazione e per pericolo di deflazione proprio perché chiaramente c'è un tema anche anagrafico e quindi questo questo va va messo nel calderone tutta questa liquidità non riesce a generare comunque inflazione quindi al momento c'è chi ha paura che ci sarà tanta inflazione a mio avviso anche le monete fiat, per quanto le banche centrali stiano facendo di tutto, eh, ovviamente senza volerlo, per creare una superinflazione in futuro, eh, a mio avviso non ci sono questi, questi rischi perché la componente anagrafica e dell'invecchiamento della popolazione gioca un ruolo determinante e spesso se ne parla poco.
2: Ah, infatti anche da, dai commenti... Ora, a parte questo tema dell'inflazione, cioè come possibile utilizzo del del bitcoin, ovviamente per la maggiore, diciamo, la teoria è quella che mi vede tra l'altro anche d'accordo, il fatto che bitcoin in questo momento è più come un oro digitale, mentre in futuro potrebbe anche diventare una, una valuta, una moneta di scambio, magari anche globale, e se appunto vabbè ci sono una serie di problematiche tecniche che possono essere poi eventualmente risolte con uh, diciamo altre sottomonete e così via. Però effettivamente uh, diciamo, ad oggi se dovessimo fare tra virgolette una scommessa sicuramente questo è quello che sta succedendo in, in questo momento aspettando poi ovviamente tutte le stablecoin di cui abbiamo parlato prima uh, per quanto riguarda... Mh, le varie varie piattaforme Facebook e così via o quelle delle banche centrali che a quel punto dovrebbero essere veramente impattanti se se vengono veramente veramente create quindi là ci sarà veramente un altro cambio grosso di paradigma a livello monetario e vedremo anche come lo gestiranno per poi capire come fare ad usare questa come leva appunto come dicevi tu per l'inflazione è per comunque aggiustare un attimino un attimino l'economia. Quindi diciamo c'è da stare c'è da stare attenti e tanti tanti cambiamenti sono ci sono all'orizzonte. Non è non è sicuramente un futuro facile da, de- da decifrare e i rischi sono parecchi.
0: Introducing WunderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. slash That's bluehost.com/wondersuite.
3: Sì, sì, rischi sono parecchi, però quello che <inaudible> appunto ehm mi premeva sottolineare in questa chiacchierata è che appunto non va a trascurare bitcoin ormai ha 12 anni di vita e anche i più scettici diciamo eh, farebbero bene un po' a studiarlo perché eh, non è, magari il prossimo anno non esisterà più, ne dubito però è, più tempo passa e più si rafforza si rafforza e diventa per quanto sia appunto antisistemico nella sua filosofia diventa comunque sistemico nel suo approccio, e nel suo conquistare eh, investitori, trader, eh, piattaforme di pagamento importanti, eh, la sua blockchain nell'economia reale, eh, il fatto che appunto non si riesca a violarla, il fatto che i costi di estrazione aumentino e siano destinati ad aumentare, il fatto che sia deflazionistico di per sé e quindi già questo in teoria se non va a morire dovrebbe chiaramente avere più valore quasi algebricamente in futuro, quindi ci sono tante componenti che invitano a non sottovalutare il Bitcoin, anche da parte di chi finora lo ha sempre considerato come un qualcosa di astratto, eh, qualcosa di mh, insomma che appartiene ai nerd, che appartiene a una, un universo, diciamo, eh, un po' di nicchia, eccetera. Forse bisognerebbe studiarlo, eh, bisognava sicuramente farlo prima, però adesso che appunto c'è questa ricorrenza, 12 anni, un compleanno importante e poi adesso anche nell'anno in cui appunto la finanza ha vissuto e sta vivendo momenti molto molto difficili, comunque sta facendo l'80% e sta appunto diminuendo la volatilità eh, che appunto è stata finora una delle pecche di questa di questa criptovaluta, per chi la, la guardava appunto magari con un occhio un po' più attento, però poi osservava delle oscillazioni pazzesche, e diceva: Beh, io, questo mi sembra casino. In realtà, in realtà ci sono varie indicazioni, vari punti che se li andiamo appunto ad unire, ci dicono che è qualcosa di serio, che qualcosa di serio che sta permeando l'economia reale e potrebbe permeare le abitudini di molta più gente in futuro, chiaramente il mio invito è sempre la massima cautela, perché comunque se parliamo di qualcosa eh, che potrebbe appunto anche, anche finire male in futuro, però le probabilità che questo accada diventano sempre minori, più tempo passa, più si rafforza e più diciamo non viene, non viene scalfito da altri competitor, nel senso è vero che ci sono altri competitor, però il bitcoin resta sempre il leader incontrastato e, capi- e vale il 60% di tutto questo universo, quindi diciamo facciamo attenzione, studiamo il bitcoin, non è ancora troppo tardi, perché a mio avviso le probabilità che vada a mille sono inferiori rispetto a quelle che non so quando, ma in futuro eh, ritorni ai 20.000 dollari che aveva in cui era arrivato qualche anno fa quindi questo diciamo leggendo quello che ci dice oggi eh, ci dicono oggi tutti i dati, tutti i puntini che possiamo unire
2: Assolutamente, sono assolutamente d'accordo anzi io ribadisco che dal punto di vista tecnico della blockchain è una, un cambio proprio nel modo di fare le cose da cui non si torna indietro anzi la blockchain diventerà sempre di più praticamente la base di tutti i sistemi nelle aziende, non solo nel privato, ma anche nel pubblico, si pensi al catasto e quant'altro, quindi la blockchain sicuramente andrà a fare una rivoluzione che è già partita e può solamente eh, continuare e andare a migliorare da da tutti i punti di vista quella che è la gestione sia nel pubblico sia nel privato, quindi dal punto di vista tecnico non si torna indietro da, da questa tecnologia, dal punto di vista della moneta lì c'è una bella scommessa e ne abbiamo parlato abbastanza quindi lì staremo un attimino, un attimino a vedere Fammi direi che abbiamo fatto una, un bel escursus abbiamo risposto anche alla maggior parte delle, uh, delle domande uh, tu hai comprato bitcoin?
3: io no no, non... no non si chiede mai questo però io non penso... È vero anche. Che, come,
2: come investitore, sei alla Warren Buffett che dici: Ok, io investo solo in qualcosa che diciamo, produce, quindi magari non nell'oro, non in bitcoin? O no, tenti anche sto, la speculazione?
3: No, sto, posso dire che sto pensando, sto valutando eh, di investire una, una piccola parte del portafoglio in bitcoin, nelle principali criptovalute, perché appunto per quello che sto dicendo a tutti, nel senso credo a quello che sto dicendo, che appunto studiando diciamo, questo mondo ehm, si comprende che diciamo, è un mondo interessante soprattutto proiettandolo sul futuro, meno astratto di quello che possa sembrare quindi questo secondo me, eh, come, siccome valuto sempre eh, investimenti e consigli nel mio piccolo personalmente lo sto valutando come sto valutando Tanti altri strumenti. Tra l'altro, leggevo un commento di invitare il professor Ametrano che è sicuramente uno, un ottimo consiglio perché il professor Ametrano, che ho sentito eh, alcune volte, è uno dei massimi esperti eh, sul settore e parlerà certamente in modo più approfondito ancora di me di Bitcoin. Parlerebbe e credo che possa dare anche una visione interessante. E poi, comunque, come mi piace sempre sottolineare, io ho questo. Sorta di, di mantra. La conoscenza è importante, cioè la conoscenza è denaro, ma la conoscenza sul denaro è ancora più importante. Quindi, il denaro è anche Bitcoin, quindi bisogna conoscerlo.
2: Assolutamente sì. Tendo a ribadire, ovviamente, questi non sono assolutamente dei consigli. Non è un invito né a comprare assolutamente, Bitcoin.
3: Assolutamente no. Né a... A l'unico un invito, un invito a studiarlo.
2: Ecco, l'unico invito è quello a studiare ad informarsi, perché solo se siete consapevoli, allora potete fare una decisione, appunto, consapevole, altrimenti diventa un giocare al casino. Dovete anche capire se poi, ovviamente, bitcoin, come tutti i prodotti finanziari, sono adatti al vostro portafoglio, alle vostre strategie, ai vostri obiettivi di vita. Prima di, uh, perché non conta solo avere il massimo rendimento, conta raggiungere gli obiettivi di vita, che sono la cosa, la cosa più importante. Va bene, grazie ancora, Vito, per essere stato nostro ospite anche oggi. Ci vediamo venerdì prossimo. A questo punto.
3: Cerchiamo di trovare un nuovo tema interessante per tutti. Grazie.
2: Grazie ovviamente a tutti quanti, siete stati molto numerosi anche questa volta. Lasciate ovviamente qui sotto nei commenti tutto quello che magari vi viene in mente di chiedere sulla, sulla tematica. Lasciateci magari anche sotto uh, nei commenti sempre di cosa volete che magari possiamo parlare nelle, nei prossimi appuntamenti, perché saremo, siamo sicuramente. Di, um, valutiamo sicuramente tutte le, le proposte e suggerimenti se ci sono degli argomenti che magari condivisi uh, sarebbe bene uh, affrontarli vi lascio ovviamente qui sopra il link a tutte le altre, le altre interventi che abbiamo già fatto insieme con, uh, con Vito quindi se volete andare a vedere anche tutti gli altri argomenti di cui abbiamo già parlato abbiamo già approfondito e per chiudere vi invito ovviamente anche ad andare a iscrivervi sulle piattaforme di, di Vito per avere ovviamente tutte le news che, che ci dà sia come articoli che come uh, news dei mercati e invito ricambio, ovviamente...
3: ricambio l'invito a chi mi segue di andare da domenico di seguire Vivere di Dividendi le sue piattaforme perché è portante appunto sull'educazione finanziaria fa un gran lavoro
2: grazie mille uh, quindi grazie di nuovo a tutti ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video buon dividendo e alla prossima